0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que bom! Como diz a música, que bom estarmos aqui. Muito bem, louvando a Deus. Ah, bom demais! E eu quero dizer que, Beth e eu, estamos agradecidos, porque além do privilégio de estar com vocês em comunhão, além do privilégio de repartir um pouco da palavra, é um tempo de descanso para nós. Né? Muito raramente a gente tem uma oportunidade de estar num lugar tão agradável como este. Há uns anos atrás, nós estivemos aqui mesmo numa uma semana de férias, faz um bocadinho de tempo, e, mas a nossa vida é bastante corrida e quando nos chamam para algum lugar é para ministrar amanhã, tarde, noite e aconselhamento quase que de madrugada e aqui a gente vai ter um tempo muito tranquilo quando eu ler o programa, é que programa delicioso né? semana passada nós tivemos uma semana um pouquinho corrida nós saímos de casa na terça de manhã Viajamos 450 quilômetros, aí das duas da tarde às 10 da noite ministramos no lugar onde estávamos para um grupo de obreiros no sul do Piauí. Ah, na, na terça mesmo, na quarta manhã até 3 da tarde. Terminamos na quarta, três da tarde e viajamos 1.200 quilômetros dirigindo. Aí chegamos perto de Belém do Pará, aí ministramos lá... Quinta, noite, sexta, sábado, o dia inteiro, aí domingo voltamos para casa, segunda, trabalhamos no escritório, segunda e terça, e viemos para cá. Também então, corrido. Então, estar aqui é um descanso, coisa boa demais. Muito bom. Obrigado, pastor, por nos convidar. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade tão boa de estarmos juntos. Um tempo maior com a igreja também. Né? Muito bem. Nós vamos conversar um pouquinho. Uh... Dentro do tema que o pastor já tem exposto? E aí vamos pensar nisto. Ah, Por que e para que existe a igreja? Por que existe igreja? Qual a necessidade de igreja? Ainda ontem eu ouvi uma pessoa numa reportagem falando sobre o casamento e ela estava dizendo que ela pesquisou, ela estudou, e casamento não tem nada a ver com com igreja ou com religião, e que casamento foi uma ideia de 500 anos para cá, isso não tem nada a ver nem com igreja nem com religião. E eu, na hora, fiquei querendo ligar para a emissora e falar, peraí, querida, você está tão enganada, que há dois mil anos atrás o Senhor do Universo esteve presente e abençoando um casamento como igreja, como manifestação, dessa ligação de Deus com tudo o que acontece na sociedade, na vida de cada ser humano. Então, a igreja permeia todas as relações humanas, sim. A outra perguntinha é, o que Jesus tinha em mente ao querer instituir ou, entre aspas, aí, criar a igreja? Eu queria ouvir alguma opinião, alguma palavra. O que você tem entendido que Jesus tinha em mente para criar, para instituir a igreja. O que é que ele gostaria que a igreja fosse? Quem me ajuda aí? Tivesse relacionamento com ele. Ó, joia, o que mais? Comunhão. Tanto com ele e com os demais. Isso, ou seja, uma comunidade de comunhão. Uma comunidade de relacionamento. Legal. Mas Benção para os povos. Olha que legal. A igreja ser benção para os povos. Interessante isso. Uma igreja estando no lugar, ela abençoa aquela localidade? É isso que ele está sugerindo. Que legal. Eu me lembro rapidamente de uma passagem bíblica que Deus fala assim, olha, se tiver lá, dez que me adoram e que me sirvam, eu poupo toda aquela população de duas cidades e não destruo. E aí eu digo, olha, se eu tivesse uma igreja de dez membros lá naquela comunidade chamada, duas, né? Sodoma e Gomorra, elas não teriam sido destruídas, ou seja, a igreja presente no lugar, ela aplaca a ira de Deus sobre a pecaminosidade no lugar, porque ela é Instrumento de Deus para trazer luz sobre as pessoas e atraí-las a Jesus. Olha que legal. Então é isso mesmo. Ela é bênção para os povos. que mais? Render honras e glórias a Deus. Então é um povo no meio de outros povos que não o fazem. Então é esta, a igreja. Ela tributa honra, glória, louvor, adoração a Deus. Isso mesmo. Que legal. O que mais? A igreja é uma família cristã. Gostei demais do texto que o pastor leu na na abertura, do Salmo 133. E eu fiquei até depois querendo... Saiu uma nova versão agora, chamada Edição Revista e Transformadora. E ela tem uma linguagem tão interessante nesse Salmo, muito gostoso, muito, muito joia. Muito bem. Eu sei que os irmãos têm um monte de ideia. Agora, minha outra pergunta. Isso que nós entendemos que Jesus tinha em mente que a igreja seria, está sendo alcançado? A igreja é o que Jesus tinha como expectativa? A igreja é essa comunidade de relacionamento? É essa comunidade que está sendo bênção para o local, a região, o povo no meio do qual ela está? A igreja é esta manifestação de louvor, de glórias a Deus o tempo todo. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Quando nós olhamos por aí, parece que não. Nós encontramos, sim, algumas expressões da igreja. Por exemplo, bosque mesmo é uma igreja gostosa. Beth e eu gostamos demais de estar ali. Nos sentimos muito amados, sentimos que é uma igreja amorosa uma igreja que tem compromisso sério com Deus, uh, percebemos os relacionamentos muito bons, é muito gostoso estar nessa igreja, mas isso não é o comum por aí, lamentavelmente. Nem todo lugar expressa aquilo que Deus tem e Jesus tinha como intenção ao instituir a igreja. Vamos olhar então um pouquinho. O texto de Mateus 16:18 Jesus fala assim, eu vou instituir a minha igreja. É ele mesmo. Quem decide, eu instituirei a igreja. E para que ele faz isso? Para ser povo seu na terra. A ideia de Jesus instituir a igreja é estabelecer um grupo de pessoas que seria, como já falamos, um povo que manifestaria na terra os valores do reino dos céus. Um povo que está na terra mas não vive pelos padrões deste mundo. É um povo que, ainda ligado à Terra, e, entre aspas aqui, dependendo de muitas situações, por exemplo, emprego, né, espaços, oportunidades, o desenvolvimento intelectual através das, das escolas, a gente precisa estar aqui, muito bem inserido em todos esses lugares. Mas onde quer que a igreja esteja, ela não age, ela não se movimenta com base nos padrões e nos princípios aqui da terra. Ela se movimenta com base nos princípios do reino dos céus. E aí é uma coisa muito interessante. Então Jesus falou assim, olha, eu tenho valores nos céus, O reino de Deus se baseia em princípios de relacionamento entre a criação e o seu Criador e entre a criação, entre um e outro, a criatura, as criaturas. E também em relação à natureza. Então, ele queria que tudo isso funcionasse com muita harmonia. E por várias situações que não temos tempo para narrar aqui, houve falhas, né? E aí Jesus Cristo vem e institui a igreja para ser definitivamente uma comunidade que de fato manifestaria na terra os valores do reino dos céus. Que o mundo poderia olhar para esse grupo de pessoas diferente e começaria a dar glórias a Deus por viver perto de gente que anda com Deus. Jesus fala disso em Mateus 5, quando ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz, não se pode esconder uma cidade bem iluminada. E aí ele fala: então, brilhe a vossa luz entre os homens, para que, veja, vendo como vocês procedem, como vocês agem, como vocês se comportam, como vocês negociam, como vocês se relacionam com os outros, como vocês tratam a família, o mundo olhando, como é que vocês vivem eles se voltem para Deus e começam a glorificar a Deus por estar perto de vocês. Então essa é a ideia de Jesus, uma comunidade inserida no meio de uma comunidade desviada de Deus para refletir nessa comunidade como Deus quer que todos vivam e atrair aqueles que estão longe para próximos e comprometidamente com Deus. Essa é a ideia para isso existe a igreja, Ah, está lá em Mateus 16, 18, o que é a igreja? Ela é expressão do relacionamento entre o rebanho e seu pastor, foi que, acho que a primeira coisa que foi falada aqui, a igreja existe para ter relação com Deus, esse texto, Jesus fala sobre, eu sou o bom pastor, o bom pastor, da vida pelas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço, eu chamo cada uma pelo seu próprio nome, olha quanto detalhe de um relacionamento próximo, de comunhão, de uma interdependência, né? mais de nós para com ele, não dele para conosco, mas nós dependemos dele, buscamos, ah, estamos com ele. E esse texto ah, de João 10 fala sobre isso, ele fala, olha, eu vim dar vida, vida em abundância, por isso eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, por isso elas me ouvem, por isso elas me conhecem, elas conhecem a minha voz, eu as levo para... Lugares onde tem boa alimentação, onde a água é serena, eu cuido do meu rebanho. Então, a ideia da igreja, a ideia de Jesus para com a igreja é exatamente isto. Relacionamento do rebanho com o seu pastor. Aí, meus irmãos, minhas queridas irmãs, é que a gente precisa atentar para uma coisa. Se eu sou o rebanho de Jesus, eu preciso ter uma comunhão íntima com ele. Eu preciso nutrir o meu relacionamento com ele através de três coisinhas básicas. Oração, eu falando com ele. Leitura, estudo da Bíblia, ele falando comigo. E aí, o terceiro é imprescindível a estas duas coisas. A obediência ao que ele diz na sua palavra. Então, oração, Bíblia e obediência marcam, definem, confirmam, asseguram a nossa intimidade com ele. Porque ler, conhecer o princípio e não obedecer não produz comunhão, não estabelece que estamos bem relacionados com ele. Ao contrário, ler, conhecer e não fazer mostra um distanciamento Com culpa, porque aí é desobediência. Conheço e não pratico. E aí requer uma disciplina, um trato dele por desobediência. Então, se eu quero manter um relacionamento duradouro, porque é para toda a eternidade, um relacionamento que reflita quem ele é na minha vida, eu tenho que obedecer os princípios? Então, isso é a igreja. É alguém que conhece o seu pastor, Vive em intimidade com ele e segue as instruções dele no meio de um campo. Onde tem muitos que não sabem quem é o nosso pastor. E aí vão conhecê-lo por conviverem conosco. Eu me lembro daquela mulher. Eu tinha evangelizado um homem. Estava estudando a Bíblia com ele. E a minha esposa vai passando em frente à casa dela. Ela chama Beto, Beth, vem aqui. Isso foi aqui em Cumbica, nos anos 84, 85. Nós plantamos uma igreja ali naquela época, por conta do crescimento que haveria no bairro devido à construção do aeroporto. Aí, ela chama minha esposa e fala, Vem aqui, o que é que o teu marido está falando para o meu? Fala para mim o que o teu marido está falando para o meu marido, porque ele está mudando tanto, eu quero ser igual ao meu marido. Me diz aí o que é. E aí minha esposa evangelizou aquela mulher e ela passou a seguir, Senhor do rebanho, que muda as vidas das pessoas. insere no seu rebanho quem não é, trabalhe essas vidas, elas começam a mudar, elas se tornam melhores do que são ou do que eram e, e elas se tornam um modelo para outras pessoas. E eu digo, quando a própria esposa ou o esposo quer imitar o seu cônjuge porque ele mudou tanto, ah, gente, que coisa linda, eu e você. Sermos modelo dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais hoje à noite, sobre como dentro de casa nós podemos influenciar os nossos queridos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares, de modo que nossa família sirva a Deus como acabamos de cantar. Amém? Muito bem. O que é igreja? Nós vamos fazer essa pergunta. Várias vezes nesses slides. Efésios 3, esse texto diz. Vamos abrir, por gentileza? Efésios 3, primeiro verso 10, por favor, olha só. Me permitam ler nesta versão. Diz assim: Por meio. Opa, perdão. O plano de Deus. Efésios 3, 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Que coisa impressionante. Por meio da igreja, ele quer mostrar a sua grande sabedoria, as suas várias formas de manifestação de sabedoria. Mas ele quer mostrar isso aonde? Através da igreja. A igreja é o instrumento de manifestação de Deus para as demais pessoas. O verso 21 diz assim, A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A ele seja a glória na igreja. A glória de Deus se manifesta na igreja e através da igreja ela reflete para o resto do mundo como um luseiro que chama as pessoas para perto de Jesus. E Pedro vai dizer que a igreja é no mundo modelo de vida para a sociedade, 1 Pedro 2, de 11 a 17, vou pedir que alguém leia por favor esses versos, 1 Pedro 2, de 11 a 17, por gentileza, nessa versão, olha como ele começa o verso 11, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. A igreja é exatamente isso. Ela é um grupo de pessoas salvo, redimido, restaurado, transformado, onde Jesus passou a viver dentro dessas pessoas. E por causa disso, essas pessoas vivem de forma diferente dos demais. Elas vivem de tal maneira que ah, as pessoas olham e falam, mas como é que você pode viver assim? Contra a maré? Eu me lembro de um químico da ESO. entregou sua vida a Jesus, começou a crescer em Deus, tivemos o privilégio de participar do processo de crescimento de edificação da vida dele e chegou um tempo e ele falou, olha queima no meu coração viver exatamente como Deus quer e aí ele resolveu sair daquela empresa e abrir uma empresa de produtos químicos, isso em São Paulo e okay. eu conversando com ele, falei, tá, e como, o que No que que a sua empresa vai diferenciar das demais? usar princípios bíblicos. Deus nos orienta a viver de uma forma e eu vou aplicar os princípios de Deus na minha empresa. Por exemplo, nunca vou mentir. Nunca vou sonegar imposto. Nunca vou comprar sem nota e nunca vou vender sem nota. Eu falei, bom. Olhando o padrão do mundo, qualquer empresário vai te dizer, você é louco e você vai falir no primeiro ano. Você vai quebrar rapidamente. Ele falou, pois é. Mas se Deus nos chama para viver com ele, e ele tem padrões de procedimento, esses padrões, esses princípios têm que ser aplicáveis em tudo quanto fazemos. E não é possível que por ser filho de Deus, eu tenha que usar as artimanhas mercantis né, do do mundo para ter sucesso. Deus pode me abençoar. Falei, cara, estou contigo. Me alegrei demais com ele e vamos juntos. Ele abriu a empresa e ele começou a trabalhar com ela. Alugou uma sala, ele foi arrojado, ele alugou salas na Brigadeiro Faria Lima. Logo de cara, um lugar assim. Cara, você tem Coragem, ele falou, não é coragem, é fé. Deus vai me abençoar, porque a aplicação dos princípios de Deus traz êxito e vitória para quem anda com Deus. Que legal. Encurtando a conversa, cinco anos depois, ele comprou aquela sala e mais algumas salas naquele andar, naquele prédio. Ele trocou toda a mobília, porque a empresa dele só crescia. Quando ele fez isso, eu falei assim, a primeira mesa que você comprou e te serviu durante cinco anos, eu quero, eu quero comprar essa mesa. Comprei a mesa dele, levei para minha casa, usei anos e anos aquela mesa. E, muito bem, eu estive algumas vezes com ele, porque eu participava no discipulado dele, eu estive algumas vezes na empresa e eu sentava lá e o acompanhava fazendo negócios. E eu vi ele perder negócios algumas vezes. Não, meu amigo, não, eu só vendo com nota. E a pessoa do outro lado insistindo com ele. Não, mas eu quero pagar menos, você compra sem nota. Não vendo. Não vendo sem nota, não compro sem nota. O senhor pode procurar uma outra empresa. Porque eu não vou vender para o senhor desse jeito. A minha empresa não estimula a sonegação de impostos. E agora um parênteses aqui. Meu. Ainda que a gente ache a carga tributária extremamente... Injusta, tá? Não é este o ponto. Ela é injusta e tal. Mas o Najib resolveu viver no mundo como modelo para os demais. Ele era solteiro. Nesse processo, Deus trouxe para ele aquela que Deus preparou para ele. Casou-se e ele foi crescendo. Ele tinha um apartamento pequeno, porque era solteiro, comprou um baita de um apartamento na, lá em Perdizes, ali uma travessinha da Cardoso de Almeida, bairro nobre. Dentro da instância Palavra da Vida, ele comprou um espaço para o seu deleite e lá na, em Atibaia. O homem só foi crescendo financeiramente. E ele falou, Rubens, eu tenho andado com alguns empresários, eu tenho falado de Jesus, porque ele é um evangelista fantástico. E ele foi mostrando, olha, eu sou filho de Deus. E ele me chamou para ser modelo para os outros. E no meio dos empresários, na minha área, eu estou mostrando para eles que vale a pena servir a Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena cumprir os princípios de Deus em toda e qualquer situação. Amados, Deus nos chamou para sermos modelo no meio dos demais. Eu gosto dessa expressão que está aqui, para que vocês vivam de maneira exemplar no meio dos que não creem. É tremendo isso. Então, nós fomos chamados para isso. Isso é igreja. Efésios 2 ainda, 19 a 20, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois o quê? Olha só as expressões desse texto. O que eu sou? O que você é? O que a igreja é? Nós somos com cidadãos dos santos. O que mais nós somos? Somos da família de Deus. O que mais somos? Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos, então não estamos aqui marchando assim com uma ideia que alguém... Criou agora. Vamos ser uma igreja diferente, porque o uh, pastor Evaldo teve uma ideia brilhante, nós vamos ser diferentes de todos os. Não! A igreja está baseada nos fundamentos apostólicos de, e dos profetas, então é algo que Deus vem construindo desde o início da sua relação com a raça humana. Os princípios são eternos, eles estão sendo calcados uh, desde o Éden e nós estamos com os princípios da palavra de Deus. Nós também estamos juntamente sendo edificados para quê? Para sermos habitação de Deus. Deus não habita no templo, aquele belíssimo templo que esta igreja tem, mas Ele habita nesses tantos templos que se reúnem naquela casa. Nós somos a habitação de Deus, Deus falou, olha, eu quero que você seja diferente, eu quero que a sua casa seja diferente, eu quero que os seus negócios sejam diferentes, porque eu habito dentro de você, eu habito dentro de cada membro da sua família, de tal forma que os seus vizinhos vão olhar para a sua família e vão falar, nossa, Deus está naquele lugar, aquela casa ali é diferente, irradia luz de Deus, paz de Deus naquela casa. Que família bonita! Como é bom morar naquele lugar, porque nós temos o privilégio de morar com o um povo que anda com Deus. Isso é o que nós somos. A Bíblia diz que nós somos isso. Eu e você. Somos a habitação de Deus. Gente, pensa nisso. O soberano do universo, o criador e sustentador de todas as coisas, é como se ele se, ele apertasse aquele botãozinho assim de diminuição e para caber dentro do nosso coração, e lá ele entra, mas ele vive com todo o poder da sua majestade, soberania, glória, exaltação, onipotência, tudo que ele é, está dentro de você, dentro de mim, nós somos casa de Deus, isso é fantástico, isso é, para além da compreensão humana, o que, igreja o que é, olha só esse texto, ah, Também vós mesmos, como pedras que vivem. E aqui ele ele traz à mente a ideia da construção. E ele fala assim, olha, a gente usa pedra para construir, mas vocês são parte de uma construção, não de uma casa, mas de um povo. E vocês são pedras vivas. Vocês são edificados casa espiritual, não uma casa... ah, de alvenaria, ou de madeira, ou de qualquer outro material, mas vocês têm vida, é uma casa viva, pedra viva, sois casa espiritual, e são também sacerdócio, santo, ou seja, são intercessores, então nós fomos chamados por Deus, trabalhados por Ele, transformados por Ele, purificados por Ele, para sermos, então, intercessores pelos demais que não creem. Essa é a ideia do sacerdócio santo. Somos um sacerdócio santo. Para que ele faz tudo isso de nós? Sermos pedras vivas, sermos casa espiritual, sermos um sacerdócio santo? É para chegarmos diante dele com sacrifícios que agradam o coração dele. Para a gente oferecer serviço. A ideia de sacrifício é a ideia de serviço. A minha oferta, e não estou falando de dinheiro, O ofertar do meu tempo, o ofertar das minhas habilidades, o ofertar daquilo que eu sou, do tempo que Ele próprio me dá, quando eu coloco isso à disposição de Deus, é um sacrifício que agrada a Deus. Quando eu dedico aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho habilidade para criar, e eu disponibilizo isso para Deus, falo, Deus, usa isso. Eu estou aqui com tudo que sou, com tudo que o Senhor depositou em mim para te servir de tal forma que o Senhor seja honrado e glorificado onde quer que eu esteja. E Deus vai nos usando isso. Então, nós oferecemos o nosso serviço a Deus de maneira que Ele se agrade de tudo que fazemos. Não é só quando tocamos tão bem ou cantamos tão bem aqui, quando varremos a casa, quando carregamos a sacola de uma pessoa, quando nós oferecemos o nosso tempo. Depois que eu entreguei a vida a Jesus, aos 17, Deus me mudou rapidamente da empresa. Eu trabalhava numa fábrica de lustres, era soldador de lustres naquela época. Deus me levou para uma grande empresa, onde eu fiquei vários anos até que saí, quando Deus me tirou para o ministério. Era impressionante o que Deus fazia ali. Eu era um menino. Mas eu recebia... Dentro da minha sala, pessoas para pedir conselhos sobre o casamento. Pessoas tinham brigado em casa no final de semana. Rubens, diga alguma coisa para mim, que eu sei que Deus está na tua vida. E você pode me dizer alguma coisa para consertar meu casamento? Me ajuda. Engenheiro sentava na minha sala, uma simples sala, era um menino. Cuidava de três departamentos da empresa, mas estava ali. Mas transitava no meio de todos eles. Uma vez entrou um novo diretor no grupo, e a secretária ligou e me chamou, me levou à sala dele e falou, olha, essa é a pessoa. Ele falou, posso confiar nele? Ela falou, pode entregar ouro em pó na mão dele e dormir sossegado que não vai faltar uma grama. E aí aquele homem me encarregou de um serviço de transações bancárias. uma das empresas era títulos de valores, e eu fui fazer algumas transações, tudo com títulos ao portador, uma uma fortuna. E eu fui para os bancos no dia seguinte fazer uma série de situações, era diferente de hoje, você só digita e as coisas acontecem. Naquela época, às vezes, até transportar dinheiro dentro de uma mala de viagem cheia de um lugar para outro, a gente fazia, tinha muita coisa naquela época. E eu era a pessoa, não tinha nada de especial em mim. A não ser o fato de ser habitação do Deus Todo-Poderoso. E ele fazia as coisas e aí as pessoas viam alguém confiável, alguém respeitável, alguém que tinha um conselho a despeito da pouca idade. Deus fazia isso. Então isso é o que nós somos. Nós oferecemos a nossa vida, a nossa profissão, o nosso trabalho, a sabedoria, a inteligência, a habilidade, a profissão tudo que Deus nos permite ter a gente disponibiliza a ele e a maneira como trabalhamos traz honra e glória a Deus, agrada a Deus e ele faz as pessoas olharem para nós com outros olhos Falar assim, "Opa, rapaz esse cara anda com Deus e é estimulante viver com ele, e eu quero conhecer a Deus porque eu estou vendo algo diferente na vida dele, assim somos nós Assim somos nossa família. No bairro onde moramos, no prédio onde moramos, as pessoas precisam saber que tem uma família que brilha a luz de Deus ali. Isso nós somos. Igreja de Deus, povo de Deus, filhos de Deus. E aí nós vamos fazer tudo isso agradando a Deus por intermédio de Jesus. Hebreus 12 vai dizer assim, tendes chegado ao Monte Sião. A ideia de Monte Sião, Ah, No Antigo Testamento é a mesma ideia de templo que temos hoje. Nós temos o templo como lugar de adoração. O Monte Sião era um lugar de adoração. Então quando fala assim, você tem chegado ao Monte Sião? Olha, é o lugar de prestar culto a Deus. Jesus explicou depois para aquela mulher, lá em João capítulo 4, olha, vai chegar um tempo que não vai ser nem no Monte Sião, nem aqui, nem ali. Deus vai levantar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a despeito do lugar onde estejam. Amém? Já estamos vivendo isso. Nós servimos a Deus, adoramos a Deus em todo e qualquer lugar. Mas ainda no contexto ali, diz assim, tendo chegado ao Monte Celestial, a cidade do Deus vivo, ou seja, o lugar que agrada o coração dele, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos. Ou seja... Diz o texto anterior que nós nós somos peregrinos. Que nós somos concidadãos dos santos. Uma referência que nós estamos ligados não ao que acontece na terra, mas ao que acontece nos céus. Nós fazemos parte da comunidade celestial. Então ele diz assim, você está ligado ao que os anjos estão envolvidos, a obra de Deus via homens e via anjos, nós estamos envolvidos nisso e a Universal Assembleia né? e Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus o meu nome o seu nome está cravado nos céus como um cidadão de lá nosso passaporte já está garantido nós temos entrada livre em todo o tempo porque nós somos de lá nós somos de lá isso é bom demais. Ele é o juiz de todos, não vou falar sobre isso agora também. Timóteo 3:5, para que fique sabendo como se deve proceder. Eu gosto da palavra proceder. Aonde? Na casa de Deus. E aqui não estás falando do templo de quatro paredes. A casa de Deus sou eu e é você. Deus mora em mim, Deus mora em você, Deus mora em nós. E se nós somos casa de Deus, como é que vivemos nesse mundo? Então, como é que devemos proceder? Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos fazer as coisas? Como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vive E ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja expressa no mundo a verdade. Não usamos a mentira nunca. Em nenhuma situação, em nenhuma possibilidade, porque a mentira não faz parte do reino de Deus, do povo de Deus. A mentira faz parte, sim, do reino das trevas, ou a a palavra melhor é império das trevas, segundo Colossenses 1,13. Ele nos liberta do império das trevas, onde reina a mentira, a falsidade, a imoralidade, e ele nos leva para o reino da verdade, para o reino do amor. E nós vivemos ali. Então, nós temos que saber como é que nós procedemos. Como é que nós agimos. Se a igreja é tudo isso, quem é que compõe a igreja? Quem faz parte dessa igreja tão celestial na Terra? A igreja é composta por famílias seguidoras de Jesus que vivem para expressar na terra os valores dos céus. Vivem segundo o padrão estabelecido por Deus, os princípios de vida estabelecidos por Deus. Nós somos chamados como família, irmãos, pense bem nisso. A salvação é individual, cada um precisa tomar a decisão individualmente diante de Jesus e fazer uma entrega individual, pessoal e voluntária. Não forçada por ninguém ou por qualquer outra circunstância. Mas deve ser voluntária a Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu decido me entregar a Jesus. Eu vou viver com ele. Então a gente faz isso. Pessoalmente. Mas em todo o tempo Deus trabalha com a família. Em todo o tempo. Quando ele chama Abraão, ele fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vou te levar para um lugar e você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Olha só o foco de família. E em todo lugar na Bíblia nós encontramos Deus tratando com famílias. Deus trata com a família de Ló, Deus trata com tantas famílias e nós vamos vendo isso como Deus trata tenho uma preocupação com a família inteira. Então, se eu entreguei minha vida a Jesus, eu não posso viver com Deus e ah, não me importar se a minha esposa segue ou não, se meus filhos seguem ou não. Eu não posso permitir que ah, os meus filhos sejam influenciados por essa sociedade que não anda com Deus para que eles, depois de muito influenciados por ela, eles decidam no futuro se querem ou não servir a Deus, porque a decisão é individual. Sim, é individual, mas devo eu pensar, Deus chamou a mim e quer toda a minha casa da presença dEle. A minha esposa tem que estar aliançada com isso, meus filhos têm que estar junto nisso. O Salmo 128 retrata isso de forma tão bela, Diz o texto do Salmo 128, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Ou seja, não vai faltar trabalho. Olha que coisa impressionante. Para aquele que anda como Deus quer, Deus garante a porta do emprego aberta. Isso é fantástico. Estabilidade profissional, financeira, porque ele diz, Ele será feliz e tudo lhe irá bem. Mas o texto continua, a sua esposa no interior da sua casa, os seus filhos são rebentos da oliveira, então eles estão à roda da mesa, se deliciando, alimentando-se, ou seja, não falta trabalho, não falta alimento, não falta família, não falta bom relacionamento. E ainda diz lá o Salmo 128, é assim que é abençoado aquele que teme ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem interesse na sua família inteira, então não abra mão de nenhum dos seus familiares, quando entreguei minha vida a Jesus eu comecei a evangelizar, meus irmãos, meus cunhados, mesmo tendo sido criados em lar evangélicos, nós fomos tomando as decisões depois, eu tomei aos 17, evangelizei o meu irmão que está aqui na central de São José, o Samuel, tive o privilégio de levá-lo a Cristo, a Adimeia, que mora aqui em São José, também tive o privilégio de levar lá Cristo, uma vez voltando de um retiro. É minha irmã Adimeia, é bênção, né? É minha irmã, gente, voltando de um retiro uma vez da igreja, e aí ela quieta no ônibus, eu falei, o que foi? Eu não tenho essa alegria que todo mundo tem. Eu quero ter, mas eu não tenho. E eu entendi, ela ainda não tinha Jesus, porque tem alegria, quem tem? Jesus. E ali no ônibus ela entregou a vida a Jesus. Um de meus cunhados, tive o privilégio de levá-lo a Cristo. E assim, fui levando meus parentes a Cristo, outros já tinham confirmação. Então, apresente Jesus, que Jesus quer tua família inteira diante dele, adorando-o, para que ele a use, se manifeste nela e através dela para atrair outras pessoas a ele. Ele quer famílias inteiras consagradas a ele, que vivam neste mundo, não nos padrões daqui, mas nos princípios do reino dos céus. Não permita que seus filhos colem na na escola, porque estarão usando de mentira, estarão usando de engano, quando ele cola ele está dizendo para o professor que sabe uma coisa que ele não sabe e ele estará borrando o seu futuro, porque no ano seguinte, quando ele precisar dessa base do ano aqui, para aprender outra matéria ali, ele não vai ter aí vai mal na escola, aí vai ser um mal profissional, não vai produzir direito, vai ser um engenheiro que o prédio vai cair porque não sabe fazer cálculo Claro que eu estou exagerando, estou dizendo para você assim, cuide, porque a cola na escola agora pode formar um péssimo profissional que vai causar catástrofes amanhã, princípios da verdade. Então, é todo um trabalho, por isso Paulo vai dizer em Efésios que a gente deve treinar os filhos para a vida. Efésios diz assim, Filhos, em tudo obedecei a vossos pais no Senhor, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. A ideia de criar ali é treinar para a vida, preparar para viver, preparar para estar neste mundo, que a coisa é terrível mas vivendo os valores do reino dos céus. É treinar o filho e dar habilidade de relacionamento com Deus, comunhão com Deus e ser fortalecido no Senhor para que ele viva no meio deste mundo como luz neste mundo. Então nós precisamos atentar para isso, que toda a nossa família precisa servir ao Senhor. Somos chamados como família para refletir como vivem os que creem e andam com Deus. O exemplo citado é Abraão e sua família, que já mencionei. Quais são os valores? Eu estou dizendo, se Deus, se a igreja é composta por famílias que seguem a Jesus e vivem para expressar os valores, quais são os valores? Coloquei apenas quatro, não temos tempo para ir longe, mas quatro coisas são fundamentais na vida daqueles que andam com Deus. Primeiro, fé absoluta. Gente, não dá para andar com Deus se não tiver fé em Deus. Não dá para expressar os valores do reino dos céus se não tivermos fé robusta. O texto de Hebreus diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí diz assim, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Não pode haver dúvida. Um obreiro me perguntou, semana passada agora, pastor, de vez em quando eu penso, será que aquilo que eu estou crendo é verdade mesmo? Será que esse negócio das promessas e das afirmações bíblicas são verdadeiras mesmo? Ele estava vacilando na sua fé, Talvez lhe faltasse alguma convicção, alguma base de fé. Talvez precisasse ele, aí eu conversei, claro, orientei uma série de situações lá. Mas talvez faltasse para ele aquilo que está lá em Hebreus 5. Devido ao tempo decorrido, o tempo que vocês estão na igreja, já deveriam ser mestres. Mas não, vocês não cresceram, não amadureceram. E precisam que novamente alguém lhes ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Talvez faltasse nele base de vida cristã, de caminhada. E aí orientei um pouquinho no tempo que me foi possível trabalhar com ele. Mas o valor é, tem que ter fé em Deus. Tem que crer em Deus. E não tem jeito. Ou eu creio que as afirmações de Jesus são verdadeiras, que ele é Deus mesmo, como ele afirmou o ser, ou então eu vou dizer, não, Jesus era o maior falsário que existia, um mentiroso, sem caráter, e não quero nada com ele. Nós temos que decidir ou nós cremos ou nós não cremos. Não há meio termo. Não dá para dizer que a gente crê em Jesus, mas também se relaciona com outras situações que não têm nada a ver com ele. Ou cremos nele, somos dele ou não tem outro jeito não. Nós temos que fortalecer a nossa fé alimentar a nossa fé na palavra de Deus, porque Paulo vai dizer em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então temos que fortalecer a nossa caminhada de fé nele, alimentando-nos com a palavra dele. Respeito ao próximo e à criação, eu não vou gastar tempo com isso, mas é um dos valores dos que andam com Deus. Tem respeito para com o seu semelhante, e tem respeito com a obra das mãos de Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do seu poder. Nós temos que entender que tudo isso é criação de Deus e ele criou tudo isso para o nosso deleite também. E nós devemos respeitar isso, não sou nenhum militante, mas sou crente em Jesus e meu Deus criou as árvores, criou os animais, criou toda essa vastidão maravilhosa, as montanhas, os vales, os rios, os lagos, os mares, todas as coisas, e nós devemos entender tudo isso com obra da criação do nosso amado Deus e Salvador. Nós precisamos ter respeito para com semelhante, porque quando a gente respeita, a gente não lhe causa mal, não engana, não ludibria, não tira proveito dele, não se aproveita da bondade da pessoa e vai por aí fora. Então, um dos valores de quem anda com Deus é respeito ao semelhante e à criação. Terceiro, obediência aos princípios bíblicos. Nós estamos chegando ao final, porque eu penso que a hora já está. né? Ah, Respeito aos princípios bíblicos. E aqui, eu citei os capítulos 5 e 6 de Efésio, para uma consulta mais pormenorizada, mas só vamos olhar os primeiros versos do capítulo 5, Os capítulos 5 e 6, só para um panorama, nesses dois capítulos a gente enxerga algumas prioridades estabelecidas por Deus. O capítulo 5 de Efésios fala assim, olha, não seja néstio, tolo, procure saber qual é a vontade de Deus. E aí logo em seguida ele diz... Encha-se do Espírito, viva uma vida cheia do Espírito. Ou seja, a primeira coisa que aparece depois de falar para procurar a vontade de Deus é viva uma vida cheia do Espírito. E aí fala dessa vida de relacionamento com Deus. Logo em seguida isso vai aparecer para a gente tratar a esposa bem. Marido amar a esposa e o relacionamento marido e mulher. Logo em seguida, o relacionamento pais e filhos, como eles deverão ser, e aí tem os princípios. Logo em seguida, vem a relação patrão e empregado. Note que é uma ordem lógica de de postura, de prioridades. Patrões e empregados, como vivem, como se relacionam, patrões não sejam injustos, ah, empregados não fiquem sem trabalhar no horário que está sendo pago para trabalhar, então tem que produzir, tem que ser modelo nisso, e por final vai falar sobre a armadura de Deus, que tem a ver com o exercício ministerial. Então, uma sequência lógica, eu e Deus, eu e minha esposa, eu e meus filhos, eu e meu trabalho, eu e meu ministério. Toda família tem que estar inserida nisso tudo. Eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento na minha casa com a esposa e os filhos. Eu tenho que ter uma boa relação de trabalho na empresa e produtividade e habilidade. E também eu tenho que ter compromisso na igreja. Eu tenho que estar envolvido na igreja, trabalhando na igreja, exercendo a função que Deus me deu por dom espiritual e por capacidade, por desenvolvimento, por habilidades para eu servir a igreja. Porque eu sirvo a Deus servindo a igreja. Eu sirvo a igreja, estou servindo a Deus. Então, a gente tem que trabalhar. Não há espaço para não envolvimento na igreja. Aí fala assim, não, mas já tem a liderança. Aí eles fazem, não, a igreja é um corpo. Não temos um membro do no nosso corpo desnecessário. Né? Alguns brincam, não sei para quê, orelha. Né? Mas fique sem ela, você vai logo descobrir logo descobri, quando eu estava aprendendo a cantar em conjunto coral e aí eu, para não me perder com as outras vozes Pênito Roberto Bosse Gutierrez Isno Rubens, faz isso, ó, pega isso aqui ó, aumenta a concha e vira para cá, aí você vai ouvir a sua voz e não vai ouvir tanto a outra voz que ah, a orelha tem utilidade olha que negócio legal então, a gente vai assim tudo tem todos os membros são úteis Você é membro da igreja, tem lugar para você trabalhar. Você é útil na igreja, você é necessário na igreja. Deus tem algo para fazer na igreja através da sua vida. Então você não é assistente de culto de jeito nenhum, você é um prestador de culto, você oferece culto, você tem uma participação no culto. Ah, pastor, mas ninguém me chamou para fazer nada. Ore. Quando você vai à frente e entrega a sua oferta, o seu dia, você está participando, você está prestando um serviço, você está suprindo e você pode chegar para o seu pastor e falar, pastor, eu quero me colocar à disposição. E ele vai te indicar o que fazer, tanta gente que precisa de visita. O pastor não tem tempo de visitar todo mundo, é lógico, mas ele pode comissionar, você pode, comissionado por ele, ir lá em nome da igreja, vir aqui mandado pelo pastor, representando a igreja, visitar você e orar com você. Imagine quanta gente seria visitada e vamos por aí afora. Quarto lugar, qual é o outro valor? Compromisso com a obra da reconciliação. Quem anda com Deus tem alguns valores e um deles é esse, compromisso com a obra da reconciliação. Vamos abrir por gentileza, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 18 a 21. Diz o texto. 2 Coríntios 5, de 18 a 21. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Quero repetir isso. Isso procede de Deus. Isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Todo crente, toda família tem que estar comprometida com a obra da reconciliação. Ou seja, não dá para conceber que eu, a Bete e os meus filhos não nos envolvamos com o que Deus está fazendo no mundo. Não é possível sermos habitação de Deus, sermos casa de Deus, sermos povo de Deus e não nos envolvermos com o que Deus está fazendo para atrair outras pessoas a Ele. Todos nós podemos nos envolver com a evangelização do mundo. Através da igreja local onde participamos, Deus traz a direção, Deus concede a cada igreja local habilidades. Nenhuma igreja é igual a outra, mas Deus usa cada uma na potencialidade que Ele mesmo concedeu a ela para uma área de atração de pessoas. E ele vai usar cada um dos membros de uma igreja local para impactar pessoas perto dela e longe dela com o evangelho. Se não por idas diretas, por idas indiretas, através de outras pessoas que vão. Mas a igreja tem que estar envolvida com o processo que Deus está levando em franco desenvolvimento, em ação contínua de atrair todas as pessoas a ele. Esse texto diz, Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Olha só o que que é a igreja. A igreja é um instrumento de Deus para chamar o mundo para reconciliar-se com Deus. Voltar-se para Deus. E aí ele vai usar eu e você. Então, não tem espaço para a crente dizer assim, não, eu não sou obreiro, não, eu não faço isso, não, eu não... Nós já somos habitados por Deus. Já somos capacitados por Ele, porque Ele próprio vive em nós com tudo que Ele é, para manifestar-se através de nós e atrair pessoas. E isso independe de cargo. Isso não é para pastor, ou presbítero, ou missionário, isso é para o crente. Nós somos revestidos, habitados, empoderados pelo Espírito Santo. Atos 1.8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas dEle em todo o tempo, no lugar onde trabalhamos, onde moramos, onde estudamos, onde andamos, onde passamos férias. Deus nos usa para isso, nos usa. Então, nós temos que estar envolvidos com a obra da reconciliação. O que eu e você estamos fazendo para que pessoas que não andam com Deus, que não acreditam em Deus, comecem a crer e passem a andar com Ele. Qual é nossa ação? A nossa família, no prédio onde moramos, no bairro onde moramos, o que a nossa família está fazendo naquele lugar para atrair aqueles vizinhos nossos para andarem com Deus? Nós não moramos naquele prédio por acaso, não é porque foi o melhor preço, não é porque foi o apartamento que nos agradou, não, Deus nos levou para ali para sermos luz naquele lugar e atrair aqueles vizinhos para andarem com Ele. Nós estamos colocados estrategicamente por Deus nos lugares onde estamos para sermos instrumentos dele, para atrair pessoas lá, para andar com ele. Meus irmãos, uma família forte que anda em comunhão com Deus, que entende o seu lugar no, no rebanho de Jesus, vai se deixar usar por ele. Essas pessoas se reúnem num lugar, então formam uma igreja forte, viva, Essa igreja é instrumento de Deus. Mas nenhuma igreja é usada por Deus se tiver famílias fracas, descomprometidas com Ele. Então começa, na verdade, na individualidade, quando cada membro da família, cada um de nós, tem compromisso sério com Deus. A nossa família é envolvida nisso, a nossa família leva Deus a sério. E aí vamos para uma igreja onde valoriza ser o que Deus quer que a igreja seja. E aí participamos dessa igreja. E aí, irmãos a coisa fica completa. Eu individualmente sou útil, a minha família é útil, a minha igreja é instrumento de Deus e nós estamos sendo usados por Deus. Não só abençoados por Ele, mas usados por Ele para manifestar a sua presença e a sua glória neste mundo. Devemos enxergar a igreja como ela é. Uma instituição divina, que mais? e espiritual, então note a igreja não é tão somente ainda que tudo isso tenha valores mas a essência da igreja não é a estrutura de nome nacional ah, nós vamos trabalhar porque a nossa denominação tem que preservar, tem que crescer tem seus valores isso mas muito acima disso a igreja é uma instituição divina e espiritual. Ela não é uma forma administrativa de religiosidade, não é instituição divina, espiritual, sob o comando e controle de Deus. Me lembro de uma família, numa igreja que eu pastoreei, que eles tinham um hábito assim, mandavam no pastor, pastor, se não fizesse o que eles queriam, eles mandavam o pastor embora. Até que eu cheguei lá. E aí, logo, logo, houve uma situação e eles me chamaram. Olha, você vai mudar tal coisa. Em tal função, queremos o nosso filho e de tal. Se você não fizer toda a nossa família, vai parar de entregar o dízimo. E era a família que mais recurso tinha. E eu chamei dois diáconos à frente, né, junto dele, e falei assim, ele acabou de me dizer uma coisa aí, conta para eles o que você me falou agora. Aí ele ficou me olhando com aquele olho, olhar fulminante. Claro que ele não repetiu. Oh. Aí ele me disse isso, isso, isso. Os outros você está louco, fulano? E é lógico que eu não fiz. E eles pararam de entregar o dízimo. E eu tive que dizer para a desoraria, fique tranquilo. Deus não vai me deixar passar fome. Pague as contas da igreja. O meu deixa para depois. Se der, me dá o que sobrar aí. E foram assim. Depois de três meses eu falei, bom, chega, né? Já chega, aí liguei para eles, falei, quero toda a família no meu gabinete. E era o pai, a mãe, ah, dois filhos e uma filha, todos casados com seus respectivos maridos e tal, todo mundo. Eu falei, olha gente, chamei vocês aqui hoje para contar um negócio para vocês, vocês não sabiam. Está escrito na Bíblia que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Se ele é o cabeça, quem manda na igreja é ele. Não sou eu, nem nem são vocês. Então eu queria informar vocês que acabou esse negócio de vocês mandarem na igreja. De vocês manipularem pastor. E que isso acabou. E está na hora de vocês se arrependerem dos seus pecados. E pedirem perdão a Deus agora. Mudar a postura de vocês que acabou, acabou isso a partir de agora. E vocês estão em pecado diante de Deus e prejudicando a igreja aí o mais sensível começou a chorar, aí o outro foi, aí a outra, e aí foi um chororô. Terminamos a reunião, eles pedindo perdão a Deus, e ajoelhados, mudaram a atitude, não entregaram o dízimo retroativo, não, mas voltaram a dar, que deveriam, deveriam, né? (risos) Ok. Mas se tornaram meus grandes amigos, um dos filhos, numa outra situação que eu tive que chamá-lo firme, Ele falou assim, primeiro pastor que colocou nossa família no seu lugar. Eles não sabiam que o comando está nas mãos de Deus, você e eu. Deus nos dá o privilégio de ter o Evaldo, o pastor Evaldo, com todo respeito. Mas quem manda nessa igreja é o Senhor. Ele segue as instruções do Senhor, se não for assim, ai de nós. Pior ainda, aí dele. É ou não é? Assim, nossa vida e nossas ações, tanto individualmente como em família, devem o quê, irmãos? Ser comprometidos com a obra que Deus está fazendo. Através de quem? Deus está fazendo uma obra através dessa igreja. Essa igreja não vive por si e nem para si. Ela vive por causa de Deus e para Deus para cumprir os propósitos dele. Então vamos pensar em tudo isso e viver. E se houver alguém que está vivendo a quem disto que compartilhamos hoje, não chega a ser um estudo bíblico, mas é uma reflexão, é uma lembrança de algumas verdades sobre a Igreja e sobre nossa vida e sobre nossa família. Se não tiver encaixado nisso, use esse tempo. Teremos muito tempo livre para descanso, para lazer, para comunhão. Temos, mas com certeza você vai achar um tempinho para estar a sós com Deus e falar, Deus, eu não estou sendo assim não. Eu não sou expressão dos valores do reino dos céus no meio onde eu vivo, Senhor. E aí faça um acerto com Deus. Deus, a minha família não está sendo Deus, eu preciso orar com a minha família peça graça a Deus e se possível por, chame a sua família e ore a Deus com ela nós queremos ser uma família que anda como Deus quer faça isso, aqui é um lugar fantástico para termos esse tipo de situação, de ajuste de acertos com Deus, de aprimoramento do nosso compromisso com Ele então, olhe isso e gaste algum tempinho amanhã de manhã Por pura graça de Deus, nós teremos uma oportunidade de renovar nosso compromisso com Ele nesse sentido. Ore por tudo isso e abra o seu coração para deixar Deus ir movendo você. Para voltarmos, subirmos a serra. Crentes mais consagrados, famílias mais santificadas em Deus e igreja mais forte no Senhor. Para sermos e fazermos tudo o que Ele quer. Amém, queridos?